0: Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Snacks Un podcast donde hablamos de diseño, marcas y procesos creativos comiendo nuestro snack favorito Recuerda que puedes escuchar este podcast a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y YouTube No te olvides de comentar, suscribirte y activar todas las notificaciones Y también puedes seguirnos en Instagram como snack.podcast y Javier Rodríguez 17 Bueno pues, vamos a comenzar Ok, bueno, espero que me escuchen bien. Eh, bueno, nada amigos, vamos a comenzar con este tercer episodio de Snacks. Y pues el snack del día pues son unas galletas ranchero. Okay, bueno, yo aquí en estos episodios les voy a hablar mucho de, de, de snacks y o de chucherías, golosinas, etcétera, Que pues voy a ir yo compartiendo con ustedes. Esto todavía no, o estas marcas que yo iré nombrando, no están patrocinando, pues, ningún tipo, de, ningún, de ninguna manera, pues, este el podcast. Pero nada, yo quiero compartir con ustedes, pues, las cosas que me gustan y, pues, este es el concepto principal del podcast, pues, compartir mis snacks. Entonces, el snack de, de este episodio son unas, ranch, unas Ranchero, que son una marca de, pues, de galletas... Uh, brasilera o brasileña, no sé cómo se diga, pero este, son de por allá, y es como su versión cookies, que son como si fuese la, la, una chip hoy o una galleta toddy de aquí de Venezuela. De verdad son muy buenas, son bastante económicas, y me gusta mucho su empaque, pues que eso es lo que, lo que pues, una de las cosas que yo me fijo bastante a la hora de, de comprar algo, que es el empaque, que, bueno, algo que hablamos también en el episodio pasado. Y son bastante buenas, entonces bueno, ahorita las abro para comer con ustedes. Ah, también les comenté de que, bueno, que me vayan dejando en el, en el episodio pasado, lo pueden dejar en YouTube, en los comentarios de YouTube del, en el episodio, o también me los pueden dejar por Instagram, eh, pues cuál es su snack favorito, cómo, cuando en qué hora, en qué momento, pues comen este snack, o si simplemente puede, este, pues hasta un caramelo, una chupeta o no sé, cualquier cosa puede ser un snack. Pero bueno, entonces en este episodio vamos a hablar sobre el ser freelance en Venezuela, que es uno de los temas pues más controversiales actualmente en el mundo creativo y que pues siempre estamos como que buscando esa, esas opiniones, pues y es algo, ah, bueno, esto seguramente va a ser demasiado ruido, pero ah, después lo cortaré. Está durísimo. Bueno, entonces, este es un tema bastante controversial y que uno cuando se lanza pues, a esto queda muy, queda como, ¿sabes? Como qué voy a hacer ahora. Y por lo general uno empieza a ser freelance cuando termina la universidad o cuando terminas algún estudio. Este estudio puede ser bachillerato, que es lo más común. O simplemente puede ser la universidad como tal. Entonces, y además que también pasa mucho en el mundo creativo. Es en donde, pues, el digamos como que ser freelance es más eh, común, ¿ok? Pero nada, para, para los que no saben qué es ser freelance y todo esto, pues... Este Les explico, pues ser freelance es algo que viene sin instrucciones, esto es lo primero que tú deben, tienes que saber, o sea ser freelance o ser freelancer o ser autónomo e in, o independiente es algo que viene sin instrucciones, o sea por más que personas te cuenten este, ventajas, de ventajas, sus experiencias, pues es básicamente eso, experiencias, lo que otras personas te están comentando y básicamente lo que vas a escuchar en este episodio, experiencias mías y este... De otras personas a las cuales admiro que me compartieron pues sus, este, experiencias o sus opiniones al respecto de lo que es ser freelance, específicamente acá en Venezuela. Entonces, ser freelance es algo que viene sin instrucciones y para muchos es una gran ventaja pues en estos tiempos llenos de tecnologías y herramientas digitales, este, muchas personas, este, se están sumando pues a estas nuevas, no tendencias, pero a estos nuevos trabajos o modalidades, que eso siempre ha existido. O sea, antes, pues, las personas, digamos, como que mis padres o mi papá siempre ha sido autónomo o siempre ha sido independiente, que, pues, esa es como el, el, la traducción literaria al español, y no nunca ha dependido al 100% de empresas o de terceros, pues, o ha tenido jefes. Pero esta nueva palabra del, del freelance... En Latinoamérica o en, en los hispanohablantes, pues este es como relativamente nueva, ¿ok? Entonces, pero, o sea, amigos, seamos. Sinceros, no todo es color de rosas. Ahorita hay una tendencia también en esto de que... ...se tu propio jefe, gana miles de dólares... ...y eh, arma tu horario, y ay, no sé, ser su eres, vas a ser súper free. Eh, y no, <risa> no es, este o sea, de pana que ser freelance no tiene nada de free. no Es algo que viene sin instrucciones y muchos creen que es simplemente... ...crear una cuenta en Instagram u otra red social... ...y empezar a crear contenido y promocionar tus servicios que pues esto forma parte pues de, de, de lo que es el trabajo de ser freelance, pero no lo es todo, o sea, crear no es nada más crearse una cuenta en Instagram y promocionar tus servicios y ya, ¿ok? Tienes que conocerte bastante, saber qué vas a hacer, y bueno, pues antes de comenzar, es importante que tienes que analizar todas estas cosas, por ejemplo, te dejo estas, estas Preguntas para que quizás tú las pueda, te puedas ir respondiendo. Y son preguntas como, pues, ¿cuál es tu público objetivo? ¿Cuáles son tus servicios o productos? Y sé que a lo mejor en el mundo creativo estas preguntas ya son bastante tediosas. Porque, pues, ya, ya las conocemos. Porque se, los, se las compartimos a nuestros clientes para desarrollar proyectos, etcétera, etcétera. Pero a veces nosotros, o no a veces, siempre somos... Nuestro peor, nuestro peor cliente nosotros nos ponemos una y una una que otra traba siempre para desarrollar nuestros proyectos personales o sea, damos y damos y damos muchas vueltas y no cumplimos como que estos procesos que a veces nosotros o a veces no siempre hacemos con clientes y no lo hacemos con nosotros que pues el, el cliente más importante siempre va a ser nosotros mismos o, debería, o deberíamos ser nosotros mismos entonces pues este... Estas preguntas son muy importantes hacer de, hacértelas porque tienes que tener en cuenta, pues, que al responder cuál es tu público objetivo y cuáles son tus servicios o productos, pues se te va a hacer más, bastante fácil a la hora de promocionar tus servicios y focalizar las cosas. También tienes que tener en cuenta de que tus equipos de trabajos deben ser buenos u óptimos para el trabajo remoto o a lo que te vayas a dedicar en. en teniendo en cuenta de ser freelance, ¿ok? Estas son cosas que antes de comenzar tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Como te dije, este, tu público objetivo, cuáles son tus servicios y, o productos y, te, y darte cuenta o analizar eh, cuáles son los, los gadgets o, ¿cómo se llama? Los equipos que tú tienes para trabajar. Eh, por ejemplo, esto pueden ser teléfonos, computadoras, laptops este equipos de iluminación cámara etcétera okay, que yo estoy aquí nombrando todo esto al azar no necesariamente tienes que tener todo esto tú te tienes que poner a analizar esas cosas porque por ejemplo si tú eres guionista eh, y no vas y no tienes una computadora o, o una laptop o un dispositivo donde tú puedes escribir digitalmente, pues esto es una, digamos, como un obstáculo pues para tú poder desarrollarte en tu trabajo autónomo, freelance o independiente, ¿ok? Entonces, pues tú no vas a ponerte a escribir una carta en, a, a mano eh, o agarrar tu máquina a escribir para redactar 3.000 páginas y pues mandárselo a tu, cli a tu cliente, o sea, eso es imposible, ¿ok? Entonces, por eso es que tenemos que tener en, cuen en cuenta estos, digamos, como que estos puntos antes de comenzar a hacer, pues, o a desarrollarte en el mundo del freelance, que quizás para muchos que están escuchando esto puede ser como obvio, Javier, o sea, tenemos que tener, o sea, ya yo lo tengo, yo tengo una computadora, etcétera, pero pues hay gente que no sabe ni siquiera el término o no sabe pues que tiene que prepararse, ¿ok? Y es importante, es importante decirlo, por eso, porque este, hay mucha ignorancia y pues para que no caigas en el cuento de que todo, ay, sí, sabes, ser tu propio jefe y todo lo demás. Entonces, algo también que es súper importante es que ser freelance no es igual que ser emprendedor. Esto te lo, te lo, lo conté anteriormente en uno de mis posts en Instagram pero te lo cuento por acá también. Y es que un emprendedor es una persona que tiene la capacidad de generar oportunidades laborales y recursos para llevar a cabo, pues, este digamos como que su emprendimiento o lo que esté haciendo. Es una persona que igual no tiene jefe, pero busca crear una empresa más grande, que sí mismo o pues obviamente después de ser emprendedor viene a ser un empresario o una empresaria. Entonces esto es algo muy importante que a la hora de nosotros lanzarlos a este, lanzarnos a este mundo del freelance, eh, sepamos qué queremos hacer, si queremos convertirnos, si queremos ser un freelance o queremos ser un emprendedor que bueno, para que también tengas en cuenta de qué que es en realidad un freelance o qué es lo que hace, pues básicamente es una persona que trabaja de manera independiente, como te había comentado, en un área de eh, específica de su conocimiento, eh, y al igual que un emprendedor, este no tiene jefe, ¿ok? Sin embargo, pues los freelance en su mayoría, porque esto no es una receta, amigos, esto no hay que seguirlo al pie de la letra, pero... Pues este ser freelance no busca, o los freelance no buscamos este, crear una empresa o ser algo más grande. Eh, sí, exactamente, o sea, no, no buscamos crear una empresa. O sea, solamente pues vendemos nuestros conocimientos en nuestra área en específica y ya. O sea, somos una persona experta que este, ofrece unos servicios eh, que por la mayoría de las cosas son servicios y eh, más nada, o sea no 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 estamos no desarrollamos más esta idea, ¿ok? Y les pongo un ejemplo, en mi caso este yo soy diseñador gráfico eh, y yo en mi marca personal, pues, la también trabajo todo lo que es la parte de ser freelance. Obviamente yo soy independiente, tengo mi estudio de diseño y todas las cosas, pero yo dividí, pues, la mi vida de ser freelance con mi emprendimiento o con mi marca o con mi empresa, ¿ok? ¿Por qué? Porque, pues, yo con mi emprendimiento o con mi marca Nativo Estudio, eh, si sí pretendo convertirme en un estudio, pues, grande, reconocido, etcétera, pues, en el mundo del diseño y específicamente acá en Venezuela. Este, bueno, entre otras cosas, ¿no? Conceptuales ya de la marca de nativo. Pero, este, yo con mi marca personal o con Javier Rodríguez, yo lo que trato es, este, de vender mis servicios y asesorías, etcétera, de manera independiente, ¿ok? Sin, tan, sin desarrollar tanto mi marca personal, que pues es algo que quizás a personas como del marketing, etcétera, van a decir como que, ¿qué, ¿Qué estás haciendo? Eso no debería ser así, etcétera. Pero pues, este, nada, yo lo estoy haciendo así y me funciona. Y eh, eso es mi objetivo. También eso de eso se basa el ser freelance. No necesariamente tienes que crear contenido en Instagram, que sea un contenido educativo, o crear contenidos en otras plataformas para X, para generar, eh, ¿cómo se llama esto? No nada más engagement y todo este tipo de cosas, sino para generar clientes, etcétera, etcétera. Ok, generar otro tipo de estrategias. Que claramente, pues eso si tienes que hacerlo, o sea, al ser freelance lo, lo tienes que hacer estrategias o tienes que saber de marketing, todas estas terminologías, pues para que tú puedas crecer y generar pues ingresos y todo lo demás, pero en mi caso yo no lo hago directamente pues, o no lo hago público eso es, 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 es mejor decirlo así, o sea, yo no lo hago público entonces, en su mayoría pues, los freelance hacemos eso, no ofrecemos, o sea, no estamos como diciendo, estos son mis servicios, estos son mis servicios, estos son mis servicios, sino que pues eh, trabajo, voy hacia una, esto no lo tomé literal, pero o sea, mando un correo hacia una agencia, a una agencia publicitaria, les ofrezco mis servicios, o mira, yo soy diseñador gráfico, me contratan, trabajo, y pues puedo tener muchos trabajos a la vez, ¿ok? Este, obviamente teniendo en cuenta que esto, tiene, no tiene que ser, pero en su mayoría es remoto. Es, es trabajo desde tu casa, desde, tu, desde una oficina que quizás tú tengas, etcétera, pero no tienes que ir directamente, pues, a, eh, ¿cómo se llama? Al la, a la empresa o a, la, o, sí, o a la empresa o al estudio o a la agencia en donde directamente tú le estás trabajando. Yo le he trabajado a varias agencias importantes. De manera freelance, como Whiplash, este Media Impact en Perú, que es una consultoría de branding bastante importante del Perú, y yo les he trabajado proyectos muy puntuales como freelance. O sea, no trabajo directamente con ellos en el sentido de como si fuese, pues, un empleado donde me tienen que pagar ellos quizás 15 últimos o mensualmente una cuota. Las ventajas de este, digamos, de este tipo de trabajos es que las empresas o las marcas o el contratante verdad tú puedes negociar con ellos es decir mira yo te voy a estos son mis servicios esto es mi, mi valor de, de mis servicios y ellos pueden aceptarte el, 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 pues el costo de, de, de tu servicio o simplemente obviamente puedes pues puedes negociar con ellos, o sea mira, yo voy a hacerte un logo, cuesta mil dólares, entonces esta persona puede decirte, mira, nosotros no te podemos pagar mil dólares, pero te podemos pagar 900 dólares, entonces ahí tú empiezas como bueno, pero es que ta ta ta, ta. empiezas el proceso de, nego de negociación, y además que tú también puedes decirle o puedes suministrarle, si, le si lo tienes, que esto es algo muy importante pues tus términos y condiciones tus horarios, etcétera etcétera, etcétera porque como les dije, ser freelance, no te nada de free y pues cuando nosotros tenemos mucha libertad eh, pues eh, o la libertad depende de nosotros mismos no ponemos límites y estos límites o, o al no poner límites vienen los bloqueos no avanzamos la frustración y todo lo demás esto pasa porque pues estamos automatizados para seguir órdenes y ejecutarlas no para ser libres e independientes esto es algo que pues eh, el sistema se ha se ha encargado pues de que nosotros, este o que, o que ese sistema esté tan dentro de nuestra mente que lo hagamos de manera inmediata. Entonces, estos son como, no sé si lo quieran llamar como tips, hacks, etcétera, pero les recomiendo que cuando se lancen a ser freelance, desarrollen pues su marca, eh, su marca personal, trajen con su nombre y ya de verdad no se pongan a estar creando este una marca tan elaborada o, o crear tantos procesos porque amigos, de verdad eso es frustrante, uno se frustra pensando no me gustan los colores, no me gusta el logo así, no como les dije, uno es el peor cliente que puede tener porque en vez de uno ser más comprensivo consigo mismo, uno lo que hace es ponerse más y más y más y más trabas y al final cuando vas a ver tienes un año en donde no has avanzado porque pues has estado bloqueado, has estado frustrado porque este simple paso de crear tu marca personal o pues tu presencia digital más bien no ha sido una ventaja sino una desventaja porque pues el desarrollarla es súper, súper, súper tedioso. Nosotros estamos automatizados, ¿verdad? Para seguir el... Nada, para seguir órdenes y no nosotros crear nuestro, pro... nuestro propio camino, sino como pues obviamente es más fácil eh, caminar por un camino que ya está hecho a pues caminar por un camino que nosotros tenemos que marcarlo, que nosotros tenemos que trazarlo, pues abrir ese camino, este, con, digamos, con machete, con, sabes, a golpes, a los coñazos, como hacemos aquí en Venezuela, dando nuestros propios coñazos, pues, y abriendo toda esa maleza, pues, y, e ir descubriendo esas experiencias, que todo el mundo tiene que hacer eso, pues, porque cada persona, pues, tiene un camino distinto, y las experiencias son totalmente diferentes, etcétera, pero yo de verdad les recomiendo que crean su, Perdón, creen su marca. Este. con su nombre. Bus hagan un logo pues, lo más práctico posible. Lo más sencillo. Te teniendo en cuenta, pues. Eh, todo lo que como debería ser construido. Un logo. Okay, este, si usted no es diseñador, pues contrate un diseñador, busque a alguien que quiera trabajar con usted de manera de colaboración, etc. o sea, busca de verdad aliados que quieran apoyarte en esta parte, en dado caso que no seas diseñador, y si lo eres, pues crea algo totalmente sencillo y empieza de verdad a construir cosas que son bastante importantes para ti y que te van a ayudar muchísimo a la hora de trabajar con pues este, con tus clientes. ¿Y qué son estas cosas? Pues eh, redacta un buen brief para tus clientes, a, para que tú se lo suministres y puedas tener una buena, eh, como una buena respuesta, pues de a la hora de que ellos te respondan este cuestionario, eh, de redacta muy bien tus términos y condiciones, tenlo siempre presente, como les había comentado en el episodio primero, o sea, en el, en, el, en, el episodio primero. en el primer episodio, que es respetar tus procesos creativos. Y cuando hablé de respetar tus procesos creativos, no solamente pues todo lo que haces para llevar un proyecto creativo, en este caso, sino pues todas esas limitantes o todos todo esos límites que tú pones a la hora de trabajar. Si tú no trabajas los fines de semana y no quieres tener contacto con nadie, ya sea clientes o... o no clientes o personas que te quieran contactar, o, o bueno, o básicamente si ya tus clientes que tengas activos pues tú tienes que en tu contrato decirlo, mira, los fines de semana nosotros, yo no trabajo, ta, 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 a menos que sea una emergencia, y tienes que tener en cuenta de que pues yo no te voy a responder de manera inmediata. Y eso puede, eso tiene que ser pues un documento, bueno, o yo... Yo personalmente lo hago así y nosotros en el estudio también lo hacemos así. Es un documento bastante, bastante extenso. Entiendo que puede ser bastante tedioso el desarrollarlo y, el, y también compartirlo con el cliente. Pero amigos, créanme que eso de verdad les va a ayudar y les va a facilitar la vida. Porque pues hay muchas personas que son abusivas y que no respetan tus tiempos. Entonces, si tú no pones tus límites, pues la gente pues, va a hacer lo que le da la gana contigo y eso no es la idea, ¿ok? Entonces, recuerden siempre poner sus límites. Voy a hacer como un recap de lo que acabo de hablar de esta primera... Como esta primera parte, pues, de que ser freelance, como les dije, no tiene nada, nada, nada de nada de free, no tiene nada, no, no tiene instrucciones ni pasos a seguir. Entonces, pues, tienen que tener en cuenta eso que ustedes van a trazar su propio camino. Es bueno llenarse de experiencias de otras personas, tomar algunos consejos, pero no se lo tomen literal, ¿ok? Porque pues, su camino es suyo de nadie más entonces eso es importante eh, definan su público objetivo creen su marca personal definan sus productos, sus servicios eso es algo muy importante porque pues el que mucho abarca poco aprieta entonces tenemos que pues enfocarnos siempre en una sola persona eh, en un servicio en específico y después quizás poco a poco vamos a poder podemos ir armando eh, o creando muchos servicios y muchos productos y esto también pues es acompañado con nuestra marca personal. Si nosotros empezamos con un logo bastante sencillo, pues usted el año que viene puede desarrollar una mejor marca, una mejor identidad y viceversa. Aunque eso es muy, eso es, son algo, eso son cosas, perdón, que poco a poco podemos ir desarrollando. No todo tenemos que lanzarlo de un solo golpe o todo tiene que ser un boom, este, al principio, porque no es así, amigos. O sea, todo vamos a ir evolucionando. Ustedes se fijan que el primer episodio fue algo grabado en un parque donde se escuchan muchas cosas, Muchos ruidos ambi del ambiente Pero fue algo que yo quise hacer desde afuera Y lo quise grabar Y dije, esto va a ser mi primer episodio Y está bien Ahorita yo estoy grabando con mi teléfono el audio Y así Entonces poco a poco pues iremos evolucionando Y esto va a ir tomando bastante forma Y eso es lo bonito pues también de ser freelance De que ver todo tu proceso Desde, desde el día cero Hasta el día que estás pues actualmente Todo lo que has ido evolucionando Entonces no te preocupes no todos comenzamos este al 100%, la idea es ir construyendo pues este camino y pues agarrarse bien, bien, bien de, de digamos como del cinturón eh, o del, sí, del cinturón de seguridad, porque pues ser freelance en Venezuela es una montaña rusa extrema, o sea, la más arrecha que tú te puedes montar es la de aquí, de estar, es ser freelance en Venezuela. No sé cómo es estar en otro país, pero bueno. Dice que aquí en Venezuela es bastante complicado y eso es lo que quiero desarrollar ahorita. Ok, bueno, entonces, como les dije, ser freelance en Venezuela es una montaña rusa bastante, bastante complicada. Y que, pues, tenemos que agarrarnos bien y estar conscientes de que, pues, eh, en algún momento vamos a estar con la cabeza, o sea, dando vueltas o súper estresados porque, pues, así es la vida aquí. Entonces... Cuando te vayas a lanzar por esta montaña rusa de ser freelance en Venezuela, pues tienes que tener en cuenta, pues, además las cosas que te dije anteriormente, que eso aplica para cualquier parte del mundo, pues tienes que tener en cuenta de que, este, trabajar, eh, tienes que trabajar de una manera cómoda y óptima para que no sufras. Y aunque aunque todo suena muy lindo y fácil, pues no lo es así. <ríe> y les voy a comentar o le quiero leer algunas eh, sí, respuestas que les pregunté eh, en Instagram ya hace unos días, les hice unas preguntas sobre este, qué es lo peor de ser freelance en Venezuela. ¿Okay? Entonces, es algo que, que pues ustedes me compartieron por Instagram, y si ustedes no nos siguen por Instagram o no me siguen por Instagram, es Javier Rodríguez 17 y el del podcast Snack.podcast, ¿okay? entonces síganos por allá. O sea, síganme en el instagram en, instagram en mi instagram personal en el podcast por favor y comenten en todos lados entonces bueno voy a ir les voy a leer estas preguntas estas respuestas pues perdón sobre este sobre eso sobre cuál, qué es lo más difícil de ser freelance en venezuela bueno entonces estas son unas de las preguntas este perdón de las respuestas que ustedes me dieron o si estas son las respuestas a la pregunta que les dejé en Instagram sobre qué, qué es lo más difícil de ser freelance, autónomo, independiente, como usted quiere decirle, acá en Venezuela. Pues, y me dijeron, muchas cosas se repitieron y no voy a eh, profundizar en, pues, en todas las respuestas, porque pues tienen pues tienen muchas cosas en común, entonces voy a ir leyendo y les voy a ir respondiendo pues todas estas cosas y dándole mis puntos, es como mi opinión y cómo yo resuelvo estos problemas. Porque lo importante de eso es cómo tú resuelves o, el, este problema pues que, que te puede pasar o la situación, cómo tú desarrollas eso para que esto no afecte a tu cliente y no te afecte a ti. Eh, y más que todo no te afecte a ti a nivel, de, a nivel mental, porque amigos, o sea, esto estoy ya casi loco pues. Este, me dijeron explicarle a tus familiares de que, de qué trabajas, o es, explicarle a tus papás o a tus mamás o pues vaya a tus padres, a tus familias, este, de qué a qué te dedicas. Siento que esto puede ser esto en Latinoamérica por lo general es algo que es bastante controversial estar explicándole, o sea nosotros sentimos que le debemos explicaciones a las personas de lo que hacemos. O de lo que desarrollamos, y hasta de nuestros gustos, y no. Justamente eso me lo dijo una amiga, este Candy Guaraco, que quiero bastante, que me dijo, mira, no tienes que darle tantas explicaciones a, la, a las personas de tus gustos y de tus cosas, y es verdad, o sea, nosotros estamos tan acostumbrados a que debemos de darle explicaciones a todo el mundo de todo, entonces no es como eh, tan importante, o, de, o debemos darle tanta importancia el. el el explicarle a nuestras familias, a nuestros familiares, este, específicamente a qué nos dedicamos. Porque muchas personas que son freelance, o para no decir en su mayoría, son personas que no terminaron alguna carrera. ¿Okay? Este, por ejemplo, no sé, si yo estudié diseño gráfico o artes, entonces pues al final, a mitad de la carrera me di cuenta de que no podía, eh, que no quería continuar más, pues y la paré o, o la abandoné y simplemente pues me puse a desarrollar otras cosas, entonces eso en su mayoría pues este es como, no lo común, pero hay muchas personas que son independientes o freelance que hacen eso, y eso está bastante bien porque tú te estás dando cuenta de algo de que pues... Esto a lo mejor no es para mí, no me hace feliz. Ahora yo me voy a dedicar, pues, a esta cosa que sí me hace feliz y después puedes retomar a estudiar, etc. O sea, para dedicarte a algo en específico no necesariamente tienes que tener un título teniendo en cuenta, pues, algunas áreas creativas. O sea, si tú quieres ser un, este, un médico o un profesional de la salud, claramente necesitas, pues, estos, necesitas tu título y todas tus licenciaturas y todas estas cosas, pues, para tú poder ejercer. Okay? Entonces esto es algo que este, es obvio para todos o para muchos, pero es importante decirlo para que no entremos en polémica de que pues eh, ser freelance es, un, o sea, es ser un vago o nada de eso. Okay? Todos tenemos que estudiar y estudiar no es nada más ir a la universidad. Que entonces esto es muy importante y nuestros padres pues no tienen claro eso creen que pues este la vida básicamente se, eh, se basa en como dice la Biblia o la religión que es nacer este crecer reprodu casarse reproducirse y morir no pues amigos eso no es una vida la vida nada más y pues este no siempre te tienes tienes que estudiar únicamente en la universidad o sea puedes hacer tus cursos eh, por plataformas este, como Creana, Doméstica, Plaxi, etcétera, plataformas digitales, o simplemente por la plataforma más cool del mundo, que es YouTube, y es gratis. Entonces... Nada más con esto, con esto yo estoy haciendo, comprendiéndoles esta información, mis experiencias, este, y mis opiniones. Con esto tú puedes ir estudiando, puedes, este, entender pues todas las cosas porque pasan las personas que tú admiras o las personas que tú sigues y, e ir mejorando, ¿ok? Esto no te lo van a enseñar en la universidad. Eh, esto, yo no lo aprendí en la facultad de diseño eh, o en la facultad de arte, jamás. O sea, nadie te explica en la universidad se basa mucho en la teoría y en la práctica muy literaria y no se no se basa mucho en las experiencias. La mayoría de los profesores no son expertos en la materia. Estoy hablando de mi facultad o cuando yo estudié. Este, no son expertos en la materia y todo lo demás, pero eso es, otro, eso es otro asunto, eso es otro tema que quizás podemos desarrollar en otro episodio. Pero pues, explicarle a tus pa a tus padres o a tus familiares en qué trabajas, sí, puede ser bastante complicado, pero simplemente tú diles que eres autónomo, que eres freelance y que te dedicas a lo que, a algo muy puntual. Por ejemplo, este. Mamá siempre me dice que yo soy publicista, y papá me dice que yo soy, y papá dice que no, él es diseñador gráfico, y ajá, sabes, como ahí, sabes, muy, muy, eh, obviamente, basándose ellos en su, en la ignorancia, porque no están como muy metidos en, en lo que yo hago, por más que yo se lo comparto, y ellos saben específicamente, pero a la hora de explicarlo es muy difícil, pues, para ellos, este, eh, explicarle ellos eso a otras personas, ¿ok? Entonces, este, gracias a Dios, yo he tenido padres que han sido muy comprensivos y muy, este, como que me han apoyado mucho desde siempre en mis decisiones en general, este, ya sean profesionales o de vida, eh, pero pues sí es, es tedioso tú explicarle a tu tío que no sabe, que no sé qué, a tu abuela, etc. Entonces, no se preocupen tanto en explicarle, en, en explicarles a las personas lo que se dedican, más bien sean o sea, digan algo concreto y si entienden bien y si ustedes quieren desarrollar más, pues lo, lo hacen. Entonces vamos con la siguiente respuesta que es eh, que los clientes entiendan el valor de tu trabajo. Y esto es lo más importante. Una de las cosas más importantes en Venezuela. ¿Por qué? Desarrollo. Amigos, aquí en Venezuela todos sabemos que pues es un es un país que tiene muchos problemas políticos sociales culturales etcétera etcétera entonces pues esto eh, por nosotros pues es un país que tenemos ahorita estamos afrontando pues todos estos todos estos problemas algunas personas para no decir todos este se quieren aprovechar de estas de estos problemas y personas tanto venezolanas, o sea, o personas que viven aquí en, en Venezuela, como pues personas que no viven en Venezuela. O sea, eh, que los clientes entiendan el valor de tu trabajo en cierta parte depende de ti. Este, si tú, eh, tú, si tú no, por ejemplo, les voy a hablar de mi experiencia, yo no acepto un trabajo que no sea, que sea por debajo de los 100 dólares, no lo hago. O sea, yo todos mis trabajos tienen que costar... Por encima de los 100 dólares. Y cuando les hablo de 100 dólares. Eso es como lo mínimo. Lo mínimo. Lo mínimo que cobro por un trabajo. Y eso tiene que ser algo que de verdad. Yo haga rapidísimo. Como un flyer. Un post de Instagram. Algo súper sencillo. ¿Ok? O al menos que esto... Esto es algún filtro que yo tengo, que sea para una de las agencias que yo les trabajo eh, constantemente, también de manera freelance, o que para mí son de verdad importantes, ¿ok? Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, le trabajo a Whiplash, Okay. este y ellos me dicen para hacer un trabajo que puede costar, no sé, 50 dólares, yo lo, yo lo analizo, o sea, de verdad, si eso me conviene, eh, eh, no nada más en el sentido de portafolio y toda la cosa, pero si yo... No tengo ahorita más proyectos, si es algo que yo de verdad puedo hacer rápido, que este, el valor que ellos me están ofreciendo, o sea, su, su tope de presupuesto, para mí es este, sustentable, está bien, es razonable, pues tú lo puedes aceptar. Pero, o yo lo podría aceptar porque es una empresa a la que yo siempre le trabajo, que quizás le tengo cariño, que este X, este, sí, X le tengo cariño, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo doblegar un poco esa 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 como que esa norma que me tengo a mí mismo, ¿no? Pero esto no aplica siempre para todo el mundo o para quizás a esta misma persona. Yo simplemente le puedo decir a esta agencia, mira, no, yo no, esto es, es de verdad, no, no, no puedo trabajar por este precio. O oh, mi precio sería esto y esto y esto, por esto y por esto y por lo otro. Y quizás al tú explicarle pues todo lo que tienes que hacer, todo todos los procesos que tú tienes que realizar, las empresas entienden o tus clientes entienden mejor y simplemente pues aceptan eh, trabajar en base a otro presupuesto. Entonces, en que el cliente entienda tu valor de trabajo, eso, es, eso lo tienes que tener bien claro tú. O sea, si tú no sabes el valor de tu trabajo, pues el cliente te va a lanzar ahí flechas o te va a decir, no, yo te yo, hazme un logo ahí rápido, 100 dólares. O sea, entonces tú puedes decir... Tienes dos opciones, o sea, obviamente en aceptarlo o este, decirle, no, mira, o sea, yo no trabajo de esta manera, ta, 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 le explicas y subir tu presupuesto, que es lo que yo siempre hago y lo que yo siempre recomiendo. este, Siempre preguntar el presupuesto del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo sé que esto es algo que se repite mucho aquí en Venezuela, y la gente, pues, se aprovecha de eso porque, ay, no, es que, ¿cómo tú vas a cobrar mil dólares estando allá si eso allá es una millonada? Y, pues, amigos, o sea, eso no es tu problema. Si eso aquí es una millonada, si eso es una, eso es una salida un día, o sea, porque eso es muy subjetivo, o sea, todas las personas... Tienen eh, vidas totalmente distintas. Y yo te puedo estar cobrando mil dólares por hacer X una presentación de PowerPoint. Por ponerte un ejemplo. Pero tú no sabes todo el proceso que tiene hacer este esa, esa presentación en PowerPoint. O que o todo el proceso que tengo yo para hacer toda esa presentación. Y si ese es mi valor y a ti no te parece, pues usted diga, muchas gracias, amigo, por por. Su presupuesto, pero de verdad esto se sale de, valga la redundancia, de mi presupuesto y ya, esto sigue su vida y el diseñador seguirá la suya. Entonces, esto también, como les digo, el valor de nuestro trabajo lo tenemos que poner nosotros y tenemos que ser muy firmes en eso, porque, como les comenté en el, en el episodio número uno, a veces nosotros por las necesidades, pues no vemos este obligados a aceptar este tipo de trabajos, porque obviamente, amigos, o sea, necesitamos dinero para vivir, este para comprar nuestras cosas personales, para eh, pagar o simplemente mmm, para trabajar en otros proyectos, ¿ok? Pero tenemos que tener esa muralla bien, bien firme y eso no se construye de un día para otro, ¿ok? O sea, y también tienes que ser muy consciente de tu valor y de tu trabajo, de lo que tú entregas, de tus resultados. O sea, si tú... Sientes que, o sea, si tú de verdad ves que las presentaciones de PowerPoint que tú haces, o presentaciones, indiferentemente seas en donde eh, el programa donde las desarrolles, este, cuestan mil dólares, y tú le pones un precio de mil dólares, pero de verdad no cuesta mil dólares, sino que cuestan cien dólares. Bueno, tú tienes que sincerarte en eso y poner un precio que de verdad sea sustentable para ti y para tu vida, ¿ok? Y eso es algo muy importante, no cobren, no co no pongan sus precios porque con 100 dólares me puedo comprar un teléfono en dos meses eh, o eh, si hago dos trabajos de 100 dólares me compro esto, si con si, co si hago tantos trabajos al mes de 100 dólares puedo pagar la renta, puedo hacer mercado no no saquen esas cuentas así de verdad, o sea, hay que saber bastante de finanzas, hay que saber no bastante, pero tenemos que saber cosas básicas de finanzas, de nuestros saber manejar nuestros ingresos, nuestros egresos, ¿no? Otras inversiones, etcétera. Entonces, eh, de verdad hay que saber el valor de nuestro trabajo y el valor de nosotros como persona antes de dar pues el precio a los clientes y respetar mucho eso. ¿okay? Entonces, gracias a Paqui, que esa fue a Paquita, que esa fue su, este, su respuesta. Entonces, seguimos. Eh, una de las cosas, una otra de las desventajas de estar aquí en, de ser filas en Venezuela, es manejar pues, el tiempo, el compromiso. Por ejemplo, Andrea Vascani me, me dice manejar el tiempo y compromisos cuando se te van los servicios, por ejemplo, como el internet. Y esto también puede ser producido por los altos costos del internet. Y eso aquí, pues, es bastante cierto. Es bastante complicado, pues, manejar nuestro tiempo o nuestros compromisos cuando no tenemos internet, cuando duramos mucho tiempo sin internet, cuando este, duramos eh, días sin luz, etcétera, ¿no? Eh, pero, pues, ahorita lo, lo bueno de esto es que hay como otras... Ok, hay otras empresas privadas que están ofreciendo servicios de internet de alta velocidad, pero obviamente son de alto costo. Y no todo el mundo, pues, tiene, pues, la posibilidad de pagar internet, este... Un buen internet estable por este, X cantidad de dinero. O sea, hay muchas personas que les cuesta pues, pagar así sea 10 dólares mensuales porque, pues, es así. Y la vida del freelance, este, no es que es así, pero en su mayoría, a veces uno tiene, hay veces hay meses buenos y a veces hay meses malos. Y yo creo que eso también, de, eso no es nada más en el freelance, eso es en cualquier, en cualquier cosa, en tu emprendimiento, en tu vida, este, en tus marcas, en las empresas. O sea, no siempre. Estamos en la cima o no siempre estamos bien, pero sí tenemos que tener en cuenta pues todo nuestro servicio y todas las cosas que hacemos, que es algo que yo les comenté eh, anteriormente. O sea, si tú de verdad tienes, este, antes de lanzarte al mercado, tú sabes cuáles son tus... Lo, o sea, mira, yo necesito internet para poder conectarme con las personas, con mis clientes, pues yo, mis precios tienen que este, sustentar todos estos servicios, etcétera, 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 ¿ok? Pero esto, de verdad, aquí es una respuesta que se que se repitió muchísimo. O sea, el internet, el internet, la luz y todas esas cosas. Y es verdad, o sea, este, estos son... ...servicios que quizás son muy, muy básicos... ...en otros países... ...que eso nunca se va... ...o no hay ningún problema con ellos... ...o sea... Porque si tú los pagas, obviamente los vas a tener. Pero pues aquí, así los pagues, hay momentos en donde X te cortan el internet y ya. Yo tuve una experiencia, este, no hace mucho, en donde pues quemaron una casilla de internet de aquí, de mi zona, y yo duré como 15 días sin internet y teniendo pues cosas que hacer. Entregas, tenía una asesoría, este, y todo eso. Y pues son cosas que tú tienes que saber resolver, saber mover, eh, y me fui a otro lugar eh, para solucionar el internet, este, trabajé desde la casa de mi novia, hacía las cosas por mi teléfono, y diseñaba aquí en, la, en, en mi casa y después exportaba todo para mi teléfono y me iba a mandarlo, o sea, yo sé que esto es complicado y no tenemos que acostumbrarnos ni romantizar estos problemas, pero también es importante resolver, ¿ok? Porque hay clientes que pues esto no lo entienden y es frustrante. ¿Ok? Este, tanto para ellos como para nosotros. Y pues estas son cosas que pasan, amigos. O sea, entonces, tanto como el Internet la luz, es lo mismo. ¿Ok? Eh, otra de las respuestas que. Que bueno, la respuesta, una de las respuestas que más se repite es lo de la luz y el internet. Y sí, aquí eso se da muchísimo. Este, y hay estados eh, del país en donde se va, donde. Creo que nunca, o sea, más bien ahí eh, eh, llega. O sea, no es como que, ay, se me fue la luz. Es como, wow, me llegó la luz. <ríe> me llegó la luz, voy a trabajar, gracias. Entonces, este, eh, hay estados en donde de verdad es el contrario. O sea, duran más tiempo sin luz que con luz. Entonces, eso es bastante chimbo y uno tiene que, pues, por eso es que la gente se va del país, amigo. O sea, este, porque es frustrante. Eh, otra de las respuestas este, que me dicen es sobre la incertidumbre de cuánto cobrarás a fin de mes, que esto se engloba a todo lo demás. Como les digo, o sea, el ser freelance es algo que no tenemos como como les dije. un. Así como no tenemos jefe, no, a veces no tenemos una entrada de dinero fija. Eh, cuando les digo fija, no es nada más el, el el día en donde que vas a cobrar, vaya, sino este la cantidad que vayas a cobrar, porque pues a lo mejor este mes puedes facturar no sé, 500 dólares o puede ser este, este mes con 500 dólares, pero este al mes que viene no se sabe, porque pues pues tus clientes se te pueden ir, te pueden cancelar y todo lo demás. Y un trucazo que en la parte o sea, como en la parte financiera, que es para, digamos, no sufrir sobre esta incertidumbre de cuánto, cuánto vamos a cerrar nuestro mes o etcétera, es que nosotros planifiquemos o simplemente gestionemos nuestras finanzas. Y esto es algo súper fácil que lo he aprendido en el, con Julio Fintelhop, este, que se los recomiendo muchísimo. Eh, Julio Cañas, él es un este, venezolano o estratega financiero, y estratega financiero, perdón, también tiene un podcast que se llama Finanzas Orgánicas, se los recomiendo horrible porque de ahí yo he aprendido muchísimo, eh, entonces pues es algo sencillo, o sea, él dice que pues las finanzas no son algo complicado como no, nos tienen acostumbrados pues a pensar de que creemos que las finanzas son algo que hay números y multiplicar y la tabla, todas esas cosas, ¿no? Y pues sí, obviamente son números, pero no es algo que es tan difícil. Tú li literalmente necesitas un cuaderno, ya sea cuadriculado, como tú quieras, una hoja en Excel, si no quieres llevar las cosas en cuadernos o en físico y vas a poner tus ingresos en un lado y tus egresos en otro y algo muy importante son las inversiones o tu caja chica como quieras llamarle Esto sirve tanto pues para la empresa como para nosotros mismos. Si puedes dividir como eh, varias o dividir tu dinero de inversión en Varias categorías también sería genial, por ejemplo, salud, este, para tu marca, etcétera, ahorros, eh, no sé, a futuro, vacaciones, etcétera, todo esto lo puedes dividir, sí, si, por ejemplo, yo lo hago súper fácil, o sea, yo si cobro una cantidad, yo divido el 50%, va para mi empresa, o para mi marca personal, y el otro 50%, este... El 50% que va para la empresa, ¿verdad? Lo divido en dos, que son el 25%. Va para inversiones y el 25% va para este cosas que puedan pasar. Como, por ejemplo, se te quemó la computadora. ¿Usted de dónde saca dinero? Este... No sé, no tienes internet y necesitas pagar o no tienes luz ni internet y tienes que pagar un, ¿cómo se llama? Un espacio de estos de, para un coworking, para trabajar tú ya tienes dinero. Te enfermaste, usted ya tiene dinero. ¿Me entiendes? Entonces, eso es algo que siempre vas a ir sumando en todos tus precios y además que esto tiene que verse reflejado en todos los precios que tú pongas o en todas las cotizaciones que tú le suministres a tus futuros clientes o a tus clientes ok, obviamente tú lo vas a poner ahí en tu presupuesto como, ay caja chica o sea, obviamente no, pero o sea, si tú si tú vas a cobrar, no sé, mil dólares o vamos a ponerlo así, cien dólares sabes que 50 dólares son para ti para que tú te los gastes, lo que tú quieras y este los otros 50 dólares tú lo puedes invertir lo puedes dividir 25 dólares para tu empresa y 25 dólares para cosas imprevistas y estas es lo que cuando digo para tu empresa puede ser que, que compres algo de una vez o puedes ahorrar no simplemente tienes que comprarlo de una vez o gastarlo o sea si tú tienes 25 dólares y ya bueno mira te hace falta no sé comprar tu micrófono pero poniendo aquí yo aquí en mi caso no sé este bueno yo puedo de ese dinero para invertirle a mi empresa yo compro pues mi micrófono o lo que yo necesite para mi empresa y no necesariamente tienes que gastarlo todo. Puedes ir ahorrando, pues, porque... Obviamente dentro de ese apartado tú tienes que tener metas que quieras cumplir. Y yo lo hago de esta manera. Es lo más fácil, lo más sencillo. Yo sé que hay estrategias eh, que... Pues son más eficaces, o se tienen que hacer, o se hacen de esta manera, el otro. O sea, como les dije, la idea es ir trazando nuestro propio camino y que todo sea bastante sencillo, pues para nosotros mismos, ya que no tenemos un jefe, no tenemos un sistema que, o una receta que nosotros tengamos que seguir para hacer las cosas bien, ¿ok? Nosotros poco a poco vamos a ir construyendo todo eso. Y te dirán, ajá, pero ¿dónde tú aprendiste todo eso? Pues a los coñazos, a los golpes. Dándome ahí, sabes, ustedes saben, ¿entiendes? Porque pues, amigos, o sea, como les digo, nada, nada está, nada está escrito 100%, ¿ok? Entonces cuando yo tengo una mala experiencia, yo la anoto, mira, este cliente hizo esto y esto y esto, no me pareció por esto y por lo otro, ¿cómo yo puedo hacer, cómo yo puedo mejorar esta experiencia para clientes futuros parecidos a esta persona y cómo puedo hacer yo o mi, o mi marca personal para evitar estos clientes o estas. ¿Cómo se llaman? Estas circunstancias o estos problemas futuros, ¿ok? Entonces, cuando tú vas aprendiendo, porque es eso: haces aprender de nuestros errores. A veces. Uno se frustra porque uno todo le sale mal, todo le sale mal, o todo es errores, 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 y al final esos errores son enseñanzas y tenemos que verlas como enseñanzas. Es difícil, pero tenemos que verlas como enseñanza para que obviamente esto se vea reflejado en nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, eso, lo del dinero, se los dejo por ahí, o sobre las finanzas se los dejo de verdad para que lo puedan aplicar. Es bastante sencillo, lo pueden hacer en donde ustedes quieran. Yo, por ejemplo, lo hago en una nativo note, eh, cuadriculada, en donde llevo todo eso, y también después de, de tener, o sea, como que esto en papel, al final de mes, lo, lo a veces lo paso, a veces, a veces lo paso, o sea, como a veces soy eficiente en eso, y a veces no lo dejo de simplemente en mi cuaderno, lo paso pues a mi Notion, y en Notion yo tengo una, una, un apartado de mi marca personal, y dentro de esa marca, dentro de ese apartado, hay otros apartados, y dentro de ellos hay uno que se llama Finanzas, y ahí pues tengo todo mi este, apartado financiero de mi marca, ¿ok? Entonces, por ahí, datazo. Es, es algo que nosotros como venezolanos, o ind indiferentemente eh, seas un freelance venezolano o no, puedes averiguar tus finanzas o las finanzas es muy, muy importante, ¿ok? Entonces, sigamos. Mm, otra cosa que me dicen por acá es que no valoren tu trabajo y además que no te sirve el internet, como les había comentado, o sea... Es simplemente saber tu... poner tu, tu... el valor de tu trabajo, respetar ese proceso, este... y nada, con respecto al internet y los servicios, a veces es inevitable. Ah, otra cosa que les quería decir, por ejemplo, yo tengo un UPS, un generador de energía, este que cuando se me va la luz, pues a mí me queda la computadora de una, de una hora a dos horas este, aproximadamente encendida. Otra cosa que yo, por ejemplo, ahorita quiero hacer es pasar, tener una computadora, una laptop también, porque yo trabajo en computadora de escritorio eh, y quiero tener pues una laptop también, porque al tener estos generadores de energía, yo pues apago mi computadora principal, que es la de escritorio, y puedo seguir trabajando. Pues con las laptops, y si se me, cuando se me empieza a acabar la energía o la, la batería de la laptop, puedo conectarla al generador y puedo seguir trabajando. ¿Ok? Entonces, hay cosas que también tenemos que tener en cuenta. Y si no, amigos, si, o sea, si ya pasaron, no sé, 24 horas y ya tú no tienes este. Cómo solventar esto, lo de la luz o el internet. Lo importante es siempre pues irte a otros lugares donde de verdad haya luz y todo lo demás. Sé que esto es fastidioso, como les dije, no es romantizar las cosas, pero es solucionar. Esto en dado caso que tengas proyectos activos, que tengas entregas, que ya hayas pospuesto tu entrega por un día y ese día también se haya ido la luz o no llegue simplemente la luz. Eh, entonces esas son cosas... Muy importante es ay, ah, cuando tengan entregas, mis amigos, mis colegas diseñadores o creativos que tengan entrega un día, este. En específico, y se les vaya la luz un día antes y no hayan terminado, pues no pospongan la entrega para el día siguiente. O sea, si su, si su entrega era el 15 y se te fue la luz el, 10, el, el 14, no pongas, ah, mira, este te vamos a mover la fecha para el, para el 16, no, muévela para otra semana, porque este, es mejor decirle al cliente como que, mira, pues es mañana, porque ya tienes luz y ya terminaste tu trabajo, a que tú le digas, ay, es que hoy no me llegó la luz tampoco, o es que tengo problemas, o es que no sé qué, así me entiendes. O sea, la idea es que tú puedas, este... Como les dije, saber conocer tu trabajo, saber conocer este tu entorno, pues para que en realidad tú también, este, vayas un paso más allá de los problemas que te estén pasando, ¿ok? Sin perder la cordura, que bueno, yo siempre di yo digo esto aquí muy tranquilo, pero a veces habla luz y yo de verdad me molesto mucho, pero bueno, ¿qué más? Estas son cosas que pues en, nosotros a veces hacemos tanto pues nosotros aquí en el estudio como pues obviamente yo mi marca personal. Algo súper importante que este también me comentan en sus respuestas es la falta de educación financiera, como les dije, ventas y servicio al cliente. Yo creo que aquí quiero destacar bastante esta respuesta en el servicio al cliente. O sea, nosotros tenemos que tener un buen servicio al cliente, al cliente perdón, y tenemos que investigar muchísimo eh, y educarnos al respecto de esto, ¿ok? Este, saber ser educados, este, hacer que, pues, nuestros clientes o, o las personas que estén preguntando por nuestros servicios, eh, hacerlos que estén, o sea, hacerlo de la manera más respetuosa, eh, amigable posible, no tanto como un robot, no mandar tantas cosas automatizadas y todo lo demás, por más que las otras personas, te, o sea, a veces los clientes o las personas pierdan su paciencia, pues uno tiene que, sabes, llenarse de mucha paciencia, explicar varias veces y así, pues, o sea, eso es algo muy, muy importante porque eso va a hablar de ti y este, va a hablar de tu marca personal, de tu marca de estudio, lo que tú quieras, o sea, va a hablar siempre de la de, de de ese servicio que estás ofreciendo De la persona que está ofreciendo esos servicios Entonces es importante pues Educarnos de manera financiera De, de las ventas, de estrategias de ventas de, de atención al cliente Y aquí quiero hacer una cuña porque Esto... Qué casualidad que está justo al lado de una respuesta de Nancy. Este, y mi querida amiga Nancy, ella habla mucho sobre el, el servicio al cliente y el buen servicio al cliente. Y pues se los se las recomiendo. Pásense por su Instagram que es Nancy, Nancy con, S, con C y Y G-M-K-T. O sea, búsquenla de verdad. No sé, digan que me imparte, qué sé yo. este Y eh, utilicen todo su, su, su contenido que tiene gratuito. Y si quieren, obviamente una asesoría, pues háganlo con ella. Ella habla mucho sobre el servicio al cliente y es bastante cool saber esto, ¿ok? Ajá. Otra respuesta es que la gente, que la gente cree que, ajá, que se te ve la luz cuatro o cinco veces al día. Es, ya eso lo dije, amigos. Son cosas que tenemos que tener conscientes y este, hay clientes que entienden esto, pero pierden la paciencia. Yo, tenía, yo he tenido muchos... Bueno, es que la mayoría de mis clientes han sido internacionales y... Así, porque han sido internacionales, pero han sido, son venezolanos. Entonces, ellos con que entienden, pero, ajá, no te entiendo hasta cierto punto, porque obviamente me tienes que entregar, para eso fijamos fechas, etcétera, etcétera, y lamentablemente, Tú no puedes hacer de que tus problemas también sean problemas de tus clientes, ¿ok? Eso es algo que a mí me ha costado un poco entender, pero pues es así. O sea, no no porque a mí se me vaya la luz un mes, yo tengo que pues perdérmele un mes o, no dar, o, darle, o darle un mes sin respuesta a mi cliente, ¿ok? Tenemos que pues hablar con ellos, hacer que entiendan y todo lo demás. Como les dije, todo esto eh, desde el respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Algo, ajá, otra respuesta acá que me dicen es cobrar. O sea, la es verdad. La parte aquí entramos en un territorio súper candente. Ya que voy, voy a comer mis galletas, porque ajá. Entonces. Candy Guaraco me comenta que pues. <coughs> Cobrar, o sea, cobrar desde que te acepten el precio de tu trabajo hasta recibir el dinero sin perder la mitad de tu dinero, o sea, todo eso es una odisea, o sea, yo esto lo viví recientemente y por eso es que estoy hablando así como medio molesto, porque es que de pana es frustrante, o sea, el hecho de poner tu precio y que el cliente te cuestione ese precio y después que él te cuestione ese precio y llegan, llegan a un acuerdo de que va a ser el precio que tú acordaste o un precio que acuerden los dos entonces viene, ajá, ya pasaste ese problema, ahora viene, ¿cómo te pago? El famoso, chica tienes cel, dame tu cel y es como uno como, ¿qué? Pago móvil, ¿sabes? Uno queda así como, yo no tengo cel, pero aquí viene algo muy importante. Si tú estás trabajando con clientes internacionales, tú tienes que estar consciente o tienes que tener métodos de pagos activos, o sea, funcionales para ti, o oh, esto es muy importante, funcionales para ti, que te sirvan para recibir pagos internacionales. Porque tú no te vas a lanzar a un mercado internacional y no tienes ningún método de pago internacional. O sea, es como... What the fuck", ¿me entiendes? Entonces, pero tú puedes tener Paypal. ¿Pero qué pasa? PayPal te quita el dinero a veces, pierdes mucho, pierdes mucho, mucho este en comisiones, el, el problema de cambiar el Paypal a, a Bolívares, en este caso, para después tú comprar dólares en físico aquí en Venezuela, o pasarlos a Bolívares, pues pasarlo a otra plataforma en eh, dólares también digitales, o en criptomonedas, etcétera, es un problema, o sea, es un problema bastante grande, bastante frustrante, tú tienes que pedirle prestado a una persona que mira, préstame tu cel, mira, o sea, fastidiar a otras personas, eso es horrible y muchas personas amigos freelance este y autónomos independientes emprendedores marcas empresas todo el mundo aquí sufre de eso todo el mundo o sea y mucha gente este eh, no entiende eso y hay gente que literalmente está aquí y es como no o sea yo no tengo bolívares y es como <ríe> Amiga, o sea, o amigo, estás aquí en Venezuela, aquí se maneja eso, yo entiendo que no te guste la moneda de aquí y que no sirva, este pero pues, si no tengo cel, pues vamos a buscar la manera, o sea, para cambiar esto, no es nosotros negarnos a... a a recibir este los pagos en una moneda u otra. Pero también es buscar la manera ambos, tanto pues las personas que te están, que te están contratando, que te van a pagar como tú. O sea, tener siempre esos planes A, B, C y D. Por, pero, o sea, al tener nosotros tantos planes, a veces, amigos, o sea, perdemos clientes. O sea, yo he perdido muchos clientes por, o bueno, antes perdí muchos clientes por lo del CEL. Yo perdí muchos clientes por lo del sal, porque no tenía. Y tuve un amigo que después le pedí la cuenta y fue como, me salvó, pero después a una aplicación, este que es de aquí de Venezuela, me pude crear la cuenta, entonces puedo recibir, antes podía recibir grandes cantidades, ahora me, redu me redujeron todo, redujeron todo, o sea todo es como muy siempre, o sea, hay problemas o sea, con respecto al pago hay que estar pidiéndole cuentas prestadas a otros hay que buscar a terceros para cambiarlos y es bastante frustrante porque pues, este esto es algo que en otros países es bastante normal, o sea, tú tienes tu cuenta de manera extraña, mon en moneda extranjera lo cambias todo lo demás y yo sé que hay actualmente o sea de verdad hay muchas aplicaciones hay muchas empresas hay muchas personas que son confiables que tú puedes hacer todos tus cambios y puedes hacer todas tus cosas pero esto no quita la no quita el hecho de que sea frustrante y que sea pues algo súper tedioso el hecho de cobrar, o sea, de que tú tengas que decirle a un cliente, mira este tutorial para que veas cómo me vas a pagar, o sea, eso es bastante complicado, no debería de ser así y no deberíamos de acostumbrarnos a esas cosas. Por eso les digo, no es romantizar los problemas que tenemos, hay que saber resolverlos, pero también pues no podemos, sabes, este, eh, es así ya, porque pues esto son, es estos son uno de los principales problemas a la hora de, de ser freelance aquí en Venezuela. Que es el recibir el dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que tengan todas las todas las, 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 aplicaciones que ustedes puedan tener. O sea, Reserve, Binance, Paypal, eh, este, ¿cómo se llama la otra? Eh, Singly, todas esas, todas, Ubi, todas las que existan. Y si usted puede creárselas y tenerlas, es mejor tenerlas. Porque es como lo de la cuña esta del banco, que es mejor... ¿Del banco no era de qué? Del, del seguro. Es mejor este, tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces usted tiene sus cosas ahí. Y si alguien te dice, mira, te va a pagar por aquí está. Eh, o estos son. Yo, por ejemplo, yo digo, estos son mis métodos de pago. Ta, 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 Y si la persona dice, ah, es que yo no tengo ninguna de esas, tengo, no sé, tal. Y es como, bueno, explícamela. <ríe> porque tú también es bueno que tú sepas también otros, a lo mejor existen, porque existen muchísimos métodos de pago, pero. Como estábamos en Venezuela, es importante saber antes de cerrar cualquier acuerdo que pues, el pago que tú vayas a recibir, de verdad, lo recibas de manera correcta, este, justa también, que no pierdas todo tu dinero en, en cómo se llama esto, en comisiones, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, eso es importante. Seguimos con la pregunta. Esto es, este, este, este episodio va a ser largo, pero usted póngalo ahí mientras cocina, mientras lava, mientras plancha, mientras hace lo que usted quiera. Mientras diseña, o sea, comas ahí su, hágase bastante cotufa porque este episodio es largo. Entonces, me dicen también por acá, este, ah bueno, gracias Candy por tu respuesta, que Candy de pana, eh, Candy, Candy, eh, Candy, y yo siempre estamos ahí hablando sobre los pagos y las frustraciones que, que nosotros vivimos como freelance, estando aquí en Venezuela, y bueno, es eh, bueno también a veces tener un colega, o una persona, un amigo que pues comparta también tus experiencias y puedan desahogarse y después quizás hasta reírse de eso pero bueno, seguimos rapidito que este también me dicen que la constancia de clientes, sí, amigos, eso es horrible. también. <ríe> Yo creo que aquí todo es como ah, como una una sofridera. Pero bueno, este el, el ser constante con nuestros clientes también es un problema. No, no, es nada más aquí en Venezuela o sea eso es como freelance normal nosotros como no, tenemos un jefe no, tenemos a alguien encargados este cómo se llama esto no, sé project managers x cosas o sea otras personas que se quieran que te estén buscando trabajo este y tú, mientras tú estás trabajando, pues esto es frustrante. Eh, y también, pues a veces la gente cree que, o bueno, yo también a veces lo creo, Okay? este de que Ay, es que no tengo clientes porque no estoy creando contenido en Instagram o no estoy creando contenido en tal lado o no estoy haciendo esto y a veces no es eso o sea este cuando un truco para cuando no o oh, no un truco o sea cuando no tengan ustedes clientes constantes activos no se frustren yo sé que pues el dinero uno se frustra no es porque no tiene cliente o no porque no tiene trabajo uno se frustra es porque no tiene real porque uno no tiene dinero porque obviamente al no tener dinero este pues viene todo lo que es la frustración no tenemos libertad económica, no tenemos libertad de nada, porque pues todo ahorita y siempre es dinero, 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 entonces eso el dinero es libertad, entonces si no tenemos este dinero pues obviamente estamos muy limitados a las cosas, pero aquí esto me lo digo a mí mismo y, y, y también se lo comparto a ustedes, cuando no tengan clientes activos, hagan proyectos, o sea, hagan lo que siempre han querido hacer cuando tienen un poco de trabajo, o sea, cuando no tienen muchos trabajos, muchos clientes activos, ay no, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, quisiera hacer esto, quisiera hacer mi podcast, quisiera hacer más contenido, quisiera escribir un, un blog, o sea, el quisiera, 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 pero nunca haces nada. Entonces, cuando no tengas clientes, pues ponte a crear otras cosas. este Haz otros proyectos, desarrolla ideas, eh, crea contenido para tu marca, para, para las plataformas que es de tu preferencia, etc. Haz otras cosas. Y si no quieres hacer nada, porque obviamente estás muy cansado de tanto trabajar o de tanto crear, pues lo mejor, lo mejor, que eso es algo que siempre tienes que hacer. O sea, no porque no tengas clientes vas a hacerlo, pero bueno por si acaso no lo haces cuando tienes muchos clientes este, es descansar o sea si tú no si tú cuando tienes mucho trabajo no descansas bien o sea duermes eh, muy poco estás sometido a, muy, eh, a altos niveles de estrés etc., pues simplemente tómate un tiempo para ti descansa escucha podcast escucha este podcast <risa> Mentira, es que no, mentira, no escuchen, no escuchen, o sea, escuchen este podcast, escuchen cualquier otro, o sea, escuchen música, salgan a pasear en un parque, no gasten real, eh, no sé, lean, lo que sea, o sea, hagan lo que ustedes quieran porque es algo que uno no hace habitualmente cuando está trabajando. Cuando estamos trabajando estamos muchas horas sentados frente a una pantalla, este, pensando muchísimo, desarrollando ideas, y esto es muy agotador. Entonces, cuando no tengamos tantos clientes activos, pues este, descansemos o simplemente desarrollemos ideas que siempre hemos querido desarrollar. Otra cosita que también me dicen por acá es que, bueno, como les dije, el, el, el clima, como les bueno, yo no sé si les comente pero ahorita este, aquí el clima está bastante loco y hace rato yo dije voy a grabar porque si no va a llover y se va a ir la luz, entonces va a ser un problema. Eh, pero pues es eso, o sea, que llueva, el peligro de que se te vaya la luz, el internet, todas esas cosas, sabemos que eh, ya saben cómo, tienen que, cómo pueden ir... ...pues resolviendo o ayudándose con eso... ...también me dicen que solo por ser... ...o solo por ser venezolano... ...te quieren joder con el pago... ...y creen que es caridad... ...y como les dije, es verdad... ...o sea, hay veces que te dicen... ...ay no, es que eso es mucho... ...con eso te puedes comprar una casa ya... ...y es como, y... ...eso es tu problema... ...o sea, yo... ...eso no, o sea... Me, ...me altero, pero es que es verdad... ...o sea, muchas personas son muy abusivas... ...yo he tenido clientes que son así, como... ...no, pero es que, o sea... Mira, yo tengo un, un cliente que me dijo... Él es, eh, es de Estados Unidos... Y me dijo, pero o sea... Tú con esa cantidad de dinero mensual... Tú puedes viajar por el mundo... Y tú, tú me estás cobrando... Eh, tú me estás cobrando como que si cobra, como que si fueses de... Eh, eh, o sea, tú me estás cobrando como que si vivieses aquí en, en, en Estados Unidos... Y yo sí... Pues búscate uno que vive en Estados Unidos... Si quieres que te cobren más caro... Porque, o sea... Amigos... Yo mis precios, como se, lo, se los he dicho a mis amigos íntimos a un amigo, o, o, o a quien sea que me lo, me lo pregunta, se lo digo, o sea, yo no cobro por, o mis precios no están, por, o sea, yo no los defino por mi situación política, por mi situación social, por donde yo viva, nada de eso, o sea, yo lo defino porque es por mi valor, lo que de verdad yo considero de que ah, eh, mi valor y mi resultado se va a ver reflejado en este pago que pues es en dinero. ¿no? Obviamente, como les dije a nivel financiero, tú tienes que tener en cuenta muchas cosas para pues este, dar este precio. No es como, ay, no es que mi precio cuesta 50 mil dólares y eso me lo tienes que pagar. No, obviamente no. Pero, este, si sí tienes que tener en cuenta eso. O sea, mis precios son mis precios aquí en Venezuela. Y si yo, yo aquí en Venezuela cobro lo mismo que le cobro una persona que esté en Estados Unidos, que esté en China, que esté en cualquier parte del mundo. O sea, a veces puede cambiar. Obviamente, ese precio puede subir o bajar también dependiendo pues de este cliente. Es decir, si es una persona que también es autónoma, que no tiene muchos recursos, que está empezando, que todo lo que sea. El típico, la típica frase que a veces uno dice el diseñador, como, o sea, obviamente, si es una persona, si es un kiosco, yo no le voy a cobrar mil dólares. Pero si es una empresa, sí. Y es como en eso, en cierta parte es como debatible. Pero este. Si tú, tú puedes decidir si tus precios pueden variar o no, o simplemente. No, o sea, decir, este es mi precio para el kiosco, para la empresa, para quien sea, y ya, y para donde en donde estés. Y yo a ese cliente le dije, pues lamentablemente, amigo, o sea, no lamentablemente, mentira, le dije como, este esos son mis precios, eh, esos son mis costos, ese es mi presupuesto, si de verdad a usted no le conviene por X o por Y razón, pues bueno, está bien, usted es totalmente libre de presupuestar o buscar otros, otras cotizaciones por otro lado, estando ya en Estados Unidos, busque gente de allá, eh, pero la gente está viva, vilidosa, que, que lo peor es que siempre son venezolanos, eso es lo que más me da rechera. Entonces, buscan gente de aquí, es para eso, es para joder, para joder a uno, para, ay no, también van haciendo chama, dólares, uh, y uno como, no, sí, o sea, millonario, soy millonario, entonces como, Next. O sea, de verdad, next con el cliente, y next con esa persona y next con la pregunta. Entonces, este, ajá. una de las cosas este, las que más me ha costado luchar ha sido la ignorancia que existe por la importancia de la comunicación visual en general dentro de una empresa o marca o negocio, etc. ¿Okay? Esto ya entrando un poco más a lo que es el diseño como tal, el diseño, sí, el branding, el diseño, etc. Y es que sí. la ignorancia es un problema aquí en venezuela porque aquí el diseño el buen diseño no está o, o el diseño en general no está valorado como debería de ser a nivel social porque aquí hay muchas personas o muchas empresas microempresas emprendimiento x que se dedican o que son imprentas ok imprenta es como un centro de copiado no sé para más gente que me escucha otro lado este es un, como un centro de copiado pues que se dedican también a generar diseños y todo lo demás entonces aquí o acá, la cultura venezolana, pues mientras más barato sea, mejor. A mí no me importa o sea, si eso se ve tan bello o si eso tiene una estética, un, una buena lectura, la tipografía, el kerning, el learning. Nada de eso le importa a la gente, amigos. O sea, de verdad, nada de eso le importa al cliente o a, a, o a su mayoría les importa. Eso nos importa a nosotros porque somos los que estamos creando eso. Pero, lamentablemente, aquí en Venezuela eso está todo como eso ya forma parte de muy, muy este como muy es forma parte de nuestra, de nuestra cultura, entonces el diseño no es bien valorado, ¿Por qué? porque si yo te voy a hacer una identidad corporativa que te cuesta aproximadamente de mil dólares en adelante, pero yo voy a un centro de estos de copiado, un centro de un estudio, pues digamos con un estudio de diseño que vendes por cantidad y no por calidad, obviamente, pues, un logo te puede costar hasta 100 dólares o menos. Y hay personas que también venden, o sea, yo en internet he visto paquetes de, de internet, de, ¿cómo se llama?, de diseño, que 5 dólares un logo con 50.000 revisiones, con todos los archivos fuente, porque eso ahora es algo como que la estrategia que están utilizando. Antes la gente no daba, te cobraba de más por por, ¿cómo se llama esto?, por el hecho de... De entregar los editables, ahora como todo el mundo, porque eso se tiene que entregar sin cobrar. Entonces, este, ellos como que están est utilizando eso como estrategia, como ay, te entregamos todo, te hago todo, no sé cuántas mil historias, posts, no sé qué, todo por cinco dólares. Entonces, obviamente, tú eres un, em un emprendimiento, una persona que está empezando, que no tienes tanto presupuesto, y lo haces y ya, y lo compras. Entonces. Esa es una de las razones, este, y también, pues, porque hay gente que hay empresas que son grandes. O sea, mira, las empresas más grandes aquí en Venezuela a veces son, no, no voy a decir que son todas, porque no, no, no he trabajado con todas, pero la mayoría son pichirres, tacaños, codos, chuca, de todo. O sea, no sé, todo lo que sea corto, que la gente que sea tacaña, o sea, todos todo lo, los, los nombres que tú le puedas poner. ...son así, o sea... ...hay empresas que literalmente... ...facturan bastante dinero... ...tienen bastantes clientes... ...y no nada más empresas... ...que tú puedas tener como clientes... ...o sea, agencias... ...que tienen clientes... ...y lo que hacen es... ...explotar y explotar... ...y explotar a sus diseñadores... ...a sus empleados... ...porque pues... En realidad es como nada, es producir, 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 producir y no se enfocan en la calidad de las cosas. Y nosotros como diseñadores y como creativos no tenemos la responsabilidad directa de estar pues educando a nadie. O sea, tú puedes decirle a tu cliente o a tu futuro cliente o a las personas pues cómo es un logo, cómo es una identidad, cómo lo conforman, todas esas cosas, pero no puedes ponerte ahí, Ay, abre la hoja del cuaderno, vamos a aprender qué es una identidad, para que él entienda y después te compre. No, eso yo, mira, de verdad... Se los digo por experiencia propia. Yo en el estudio en nativo, nosotros hacíamos eso. Yo antes de nosotros, antes de fijar siquiera el precio, teníamos como una micro como una microclase, por así decirlo, en donde nosotros le explicábamos al cliente qué era un logo, cómo se hacía, mira, y obviamente con ejemplos hechos por nosotros, todo hecho por nosotros, o sea, con, con ejemplos de marcas que hemos construido, porque nosotros en Nativo trabajamos, no hacemos logos, sino que creamos identidades corporativas y creamos lenguajes y arquitecturas de marcas, eh, y eso es algo que no se hace de un día para otro, eso tiene este trabajo de meses y de años, eh, además de que después que se le entrega al cliente, el cliente tiene que desarrollar todo eso, yeah. entonces esa cultura pues no está acá todavía, y, o, no, o no está tan generalizada, por así decirlo, hay personas que sí entienden y siguen su, sus como sus manuales de de usos correctos y todas esas cosas pero hay personas que no ¿ok? que no le prestan atención a eso y también tú tienes que saber detectar cuáles son tus cuáles son los clientes que de verdad que tú quieres ya tú al detectar que esta persona mira ni siquiera sabe qué es cómo se utiliza un logo entonces ya tú puedes hacer de puedes decidir no trabajar con esa persona porque puede ser un dolor de cabeza o simplemente de bueno de explicarle de ir trabajando en, en bajo de la marcha pues o sea, Mientras se va a cerrar el proyecto, tú puedes ir comentándole las cosas, cómo se usan y cómo no. Porque también, porque también nosotros los diseñadores tenemos como esa mala costumbre de que diseñamos para diseñadores. Y les le explicamos a los clientes de que, ay, esto es así, el, como les dije, el kerning, el, estos colores son por esto y por esto y por lo otro. Y a veces el cliente no entiende todas esas terminologías, o en su mayoría no las entienden, porque ellos no son expertos en eso. Entonces, tú tienes que explicarles es ¿Por qué eso es importante? ¿Por cuándo lo van a utilizar ellos en su vida? O sea, mira, este, la composición tipográfica de tu ebook tiene que ser de esta manera, con esta tipografía, con este punto tipográfico, o, ta o tamaño de fuente, o esta fuente tiene que ser así, así, asado, estos títulos tienen que ir de este punto, eh, los márgenes o los alineamientos tienen que ir así, así, la, la imprenta va a ser así y así por esto, el, los sustratos o el soporte va a ser así por esto siempre explicarles el porqué de las cosas, porque ellos así van a entender por qué lo estás poniendo. Si tú dices, "No, es que la tipografía que utilicé es Arial, este Arial cursiva de punto 25 para que transmita elegancia, amigos, o sea, eso de verdad, esa, es, esas explicaciones a mí personalmente me aburren y es como, no deberían hacerse así, o sea, deberíamos explicarles el por qué ellos este, van a utilizar esa descripción, esa descripción no, ese elemento de, que conforma pues toda su identidad. ¿Okay? ¿Por qué tú utilizaste esa tipografía a la hora? ¿Por qué utilizaste esa tipografía Arial este cursiva número 24 para el logo? Por esto, por esto, por una buena comunicación, porque si lo ponemos grande se ve bien, si lo ponemos pequeño se ve bien, etc. O sea, esto aquí de manera general, ¿ok? Lo estoy explicando como un ejemplo. O sea, siempre expliquen bien sus cosas, o sea, justifiquenlas bien en, con ejemplos reales cuando ellos lo vayan a utilizar, porque eso en realidad es lo que el cliente, Necesita, cuando vayan a, a, a plasmar sus cosas de digital al mundo real, pues no pasen problemas, ok, que esto vamos a desarrollarlo más adelante, pero este es importante este decirlo, pues, entonces ya saben que, pues, la importancia de la comunicación visual es es importante, debería ser algo como súper obligatorio y que todos en la empresa o en la marca lo manejen, pero sí, aquí en Venezuela la, este, la comunicación visual o de las empresas en general a veces no tienen una buena, una buena gestión de eso, son muy ignorantes al respecto y por más que tú lo expliques, la gente no quiere, no quiere entender y solamente se basan en el precio. Entonces, bueno, eso es algo importante que tienen que tener en cuenta si eres freelance aquí en Venezuela. Otra cosa que también... Otra respuesta que me dicen es... Lo difícil que es darse a conocer. Y este también... Eh, esas... O sea, que seas la segunda opción... Siempre para las personas. O sea, es como... Que no te conviertas en algo como que, ah, bueno, sí, no tenemos, no podemos contratar a esto, vamos a contratar a lo otro. Y sí, la a conocer, no es que sea tan difícil aquí en el país. Este, yo creo que es por también, o sea, a nivel mundial, porque ahorita las, las, las redes sociales no nada más se basan en el sector en donde estamos, sino que pues, este. Las redes sociales son este globales, universales, y eh, como hay muchas personas, hay muchos diseñadores, hay muchos artistas, hay mucho contenido en Instagram, hay mucho contenido en las redes sociales, a veces es difícil, pues, darse a conocer, eh, mostrar nuestro... Ahorita todo es como querer ser trending, hacer, eh, hacerse viral y todo lo demás, y pues eso es, también está cool, pero no debemos de enfocarnos siempre en eso, este... Y nuestro. ¿Cómo se llama? Nosotros deberíamos de enfocarnos en es en el valor, en la calidad de nuestro producto, en nuestros servicios, y no simplemente en pues este darnos a conocer de una manera muy fugaz. Porque el ser viral cuesta mucho y dura poco. Entonces, este. Es mejor. Y además es desgastante. Entonces, es mejor que pues dediquen esta energía o esta. sí, estas cosas a otra. A, a, otras, a otros proyectos, a otras actividades y pues... Pero sí, es complicado, en realidad, a nivel general, es complicado darse a conocer, pero para eso están las redes sociales, moverse, con ser constantes en ellas, generar eh, proyectos y, y ya, y hacer coworking, o sea, trabajar este, con otras personas y así. Eso es bastante importante que también. Hace que tu, pro, tu, pro, tu producto, no, tu, hace que tu proyecto llegue a más personas. Entonces, bueno, en las preguntas que ustedes me dejaron aquí, o sea, de verdad, este... Que son, se repiten muchísimo, o sea, que las personas valoren tu trabajo, que que no quieren... O sea, el que te paguen 20 dólares mensuales, eso hacen que, wow, este el que te quieran pagar menos porque simplemente estás aquí. El conseguir clientes fijos y mantenerlos es complicadísimo, pero pues es algo que, nada, todos pasamos. Eh, ¿Cómo se llama? Hacer la gerencia y mantener todo el, el hecho... O sea, mantener todo tu equipo remoto, conseguir páginas y ofertas laborales, todo eso es complicado acá en Venezuela. Este, pero amigos, no todo es este. ¿cómo se llama? no todo es eh, malo, o sea, también tenemos que ver las cosas positivas, este, de ser, pues, de estar en nuestro país, eh, nuestra, también ver las comodidades. Eh, y así, así sea, o sea, de verdad, así sean muy pocas las ventajas, eh, es importante, pues, este verlas y, y, hacer, y hacerlas, hacerlas notar para nosotros mismos, ¿ok? El tener, estar en la comodidad de nuestro país, de saber que, pues, sabes, no estamos en situaciones migratorias complicadas y todo lo demás. Yo te respeto muchísimo a las personas que están fuera de, 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 de su país indiferentemente sean venezolanos o no o sea hasta mira hasta simplemente el hecho de que estés en otra ciudad dentro de tu propio país es complicado o sea estar este en una capital de, de, de cualquier país es bastante más caro todo es movido el hecho de que de tu sexo tu orientación sexual tu color de piel todo influye este no simplemente al ser freelance, sino en o sea, nosotros como personas a la hora de trabajar y de expresarnos y, y, de, y de pues conseguir pues trabajos, clientes, etcétera, son muchísimas cosas que este a veces frustran a uno. Pues, y uno se deprime, este, viene la ansiedad y todo lo demás. Pero lo importante es nada, es seguir, tomarse el tiempo para, para, para ti, tomarte tiempo, descansar, pensar, meditar, y después seguir. O sea, seguir generando todavía esos hábitos. Este, yo en mi en, en Instagram les he hablado mucho sobre el, el, ¿cómo se llama? El que el descansar está bien, el no crear está bien, no tenemos que estar. Eh, sabes, consumir tanto las redes sociales es, es de verdad es muy enfermizo, tú te, te consumes mucho porque obviamente estás viendo un contenido que a lo mejor tiene meses grabados o hasta un año en producción y tú lo estás viendo ahorita constantemente, tú dices, nada, ahora yo quiero crear como estas personas porque siempre están creando contenido y mira todos los clientes que tienen, etcétera. Pero no vemos, estamos viendo o nos estamos comparando con el ahora de ambos, o sea, con tu ahora personal y con el ahora de esa persona y pues no estás viendo todo el proceso este que esa persona tuvo que pasar pues o todo ese camino que tuvo que pasar para llegar a estar ahí y así pues, entonces no tam tampoco tenemos que romantizar el, el ¿cómo se llama? como el sufrir el sufrimiento, o sea, no para ser felices tenemos que sufrir y perder todo y después ¡ay! ¿sabes? ya lo perdí todo ahora sí voy a empezar a tener este, resultados, no, o sea, no todo tampoco tiene que ser así, pero pues tenemos que ser bastante este, sinceros con eh, nuestros procesos, respetar nuestros procesos creativos, eh, fijar nuestras nuestras nuestros limitantes y también tener muy claro nuestros, nuestro propósito con lo que queramos hacer con cada uno de los proyectos. Yo con todos los proyectos que creo, todos, ya sean personales o o del estudio o de mis clientes siempre les creo misión visión este el concepto general eh, y les creo y les creo objetivos y todo lo demás y a veces eso es tedioso es aburrido y todo lo demás pero eso hace que que tus proyectos sean bastante eh, Tú tengan un norte y tú sepas que cómo tienes que hacer las cosas o para que a veces te lo recuerdes y que esos proyectos y es, esos proyectos no, esos esas metas y esos objetivos sean de verdad alcanzables y que poco a poco los vayas o paso a paso los vayas alcanzando este mientras vas creando este proyecto porque no es nada más lanzarse como les dije no es nada más lanzarse a ser freelance y ya ay ser freelance y me crean mi cuenta en Instagram y cómprenme sino como tener bien un enfoque tener bien este definido lo que vamos a hacer para pues ir para que este proceso sea más ameno y más amigable entonces este tengan eso siempre presente para que este sean tengan como un poquito más de control en las cosas y no les lleguen eh, digamos estos est estos problemas como de sorpresa y vayan aprendiendo también de sus errores y bueno, ser freelance es algo que viene, como les dije, sin instrucciones, cada persona va construyendo sus reglas, siempre digo que es como como les dije, una montaña rusa súper extrema que en cualquier momento te pones de cabeza, y así es la vida freelance, o sea, así es como para otros puede ser un camino recto, pues para otros es un camino que es este, irregular, y sin problemas. Entonces, eh, bueno, irregular con problemas y ahí para otros es recto y sin problemas. Entonces, un consejo es que no tengas tantas influencias tampoco o que no trates de buscar muchas referencias como, cómo hacer freelance, como, como me hago, cómo hago esto, como hago lo, hago lo otro, de verdad. Se los digo yo porque yo, pues, le estoy diciendo, le estoy dando un consejo que en realidad me lo estoy dando a mí eh, porque yo soy una persona que me, yo en realidad disfruto tener procesos, pero a veces esos procesos me frustran mucho a la hora de crear mis proyectos. Entonces, no, no ahorita estoy aprendiendo, estoy manejando mucho eso, que también lo aprendí obviamente en terapia, que les recomiendo a todos que vayan a terapia. Eh, pero eh, es importante pues de que no tengamos tantos procesos y hay que lanzarse, o sea, lánzate, ten en cuenta algunas cosas... Pero créeme, o sea, que no hay una recta final, no hay una receta que seguir y menos este, una receta que te diga cómo, o cómo ser o cómo no ser o cómo se debería ser freelance o, este, o una marca o una empresa, etc. Simplemente hazlo, ve aprendiendo de tus errores, siempre hazlo con respeto, con cariño, con amor y verás que poco a poco vas a ir teniendo resultados y vas a ir cosechando pues todos estos frutos que has ido sembrando, ¿ok? entonces bueno, este gracias por escucharme en este episodio de snacks. les recuerdo que esto es un podcast donde hablamos de diseño y comemos cosas buenas que bueno hoy me comí esta galleta que no me la comí todo ahorita cuando acabe esto me lo termino de comer poquito mejor, yo corto las partes en donde, donde yo estoy masticando porque qué asco pero bueno, ajá, este, de verdad gracias por escucharme eh, esto es un podcast de diseño, de procesos eh, para el episodio siguiente vamos a tener un invitado súper especial en donde vamos a estar debatiendo este, sobre los empaques buenos y los, los empaques malos, inútiles, innecesarios todas estas cosas, entonces de verdad no se lo pierden en el próximo episodio este, mi nombre es Javier Rodríguez, soy diseñador gráfico freelance y director, de, director y fundador de Nativo Estudio y su host principal en este podcast y nos vemos pronto. Bye, bye.